0: por el trabajo que están haciendo.
1: y sí, caballeros, bienvenidos a un nuevo vuelo de tripulantes de cabina en esta ocasión es el episodio número 007 como el prefijo de James Bond como el prefijo telefónico de Rusia programa especial hoy el de tripulantes de cabina aquí por Nacional Rock, por 93.7 para escucharlo en vivo por las plataformas o después en Radio Cut o en la página de la radio, capítulos para coleccionar, por supuesto, eh, absolutamente para coleccionar en el episodio de hoy eh, contaremos ni más ni menos que con la presencia... Eh, de uno de los mejores DJs de la Argentina, indudablemente, con un eh, recorrido internacional, eh, pero admirable, admirable realmente, de los argentinos que más han podido trascender en los distintos eh, escenarios del mundo. Estamos hablando de Baren, eh, el AK, el, el seudónimo, el nombre artístico que todos conocen de Mauricio Barenbuen. Baren es un DJ con un recorrido tremendo, una gran personalidad en el sonido. Nadie puede negar la audaz que ha sido para transformarse en un verdadero buscador, en un conquistador de escenarios en todas partes del mundo. Hay biografías en internet de Baren, pero para tirar al techo, para ser dulce. Realmente, en muchísimos portales de distintas partes del mundo, de distintos idiomas, eh, hablan de este DJ fenomenal eh, llamado Barem, que tiene una relación muy, pero muy entrañable con la Argentina, su país. Porque eh, realmente ha sabido mantener eh, con el paso del tiempo un lugar, una performance, una relación muy, pero muy cercana con el público en la Argentina, que lo ha elegido, que lo ha distinguido eh, entre los mejores. Vamos a decir que era un músico o es un músico eh, que pasó de la adolescencia de tocar la guitarra, blues y rock en distintas bandas, que no se comprometía con eso, pero sí con la emoción de comenzar a funcionar o hacer funcionar al Rison, al Ableton programas para expresar su, su inquietud por la música y la producción, eh, y eso lo llevó a dar la vuelta al mundo a trabajar con Richie Houghton eh, a seguir los consejos también de este DJ número uno mundial como es Richie Houghton, eh, pero bueno, concentrar la energía, hacer foco en muy buenas eh, percusiones, estos ambientes como lo que estamos escuchando de fondo pertenecen a la factoría de Barem este tema se llama Opal eh, y es uno de los tantos y tantos lanzamientos que ha tenido. dice que combina en su performance eh, la utilización de vinilos con la utilización de temas producidos por él mismo en eh, tal vez en un formato de CDJ o de pendrive y, y sabe combinar las distintas herramientas para eh, ofrecer siempre el mejor de los uh, sets. Eh, ha tenido una trayectoria tremenda como les decía y también ha tenido algún traspié durante su desempeño en la Argentina. Algunos recuerdan un año y medio atrás aproximadamente, eh, una sucesión de presentaciones en las que tal vez una cuestión de salud le jugó una mala pasada. Y por primera vez hoy aquí, en eh, tripulantes de cabina, Baren contará la verdad, contará lo que hizo, contará lo que pasó, contará lo, lo, el momento que debió atravesar. No es un momento fácil ese para atravesar para un artista, en absoluto, una, una secuencia eh, tal vez para el olvido, un tanto traumática, pero de la que también ha sabido capitalizar la situación, eh, hacer foco en lo importante y recomponerse como corresponde. Les recomiendo que se queden a escuchar esta entrevista porque ya comienza así, sin más. Vamos con Barem. ¿Quién es Barem? para el mismo Barem, si tenemos que preguntarle de qué hablamos cuando hablamos de Barem, que lo diga él mismo, por supuesto, aquí en Tripulantes de Cabina.
2: Estipulantes de cabina, hasta las cuatro por Nacional Rock. Ok,
1: bueno,
0: Barem... En realidad es la mitad de mi apellido y era mi apodo del secundario. Sí, es, el secundario. Sí, es el secundario en Belgrano y... Nada, no, empezó a gustar la música electrónica hace unos 20 años ya. Este, y siempre me, me interesó, bueno, obviamente primero de, por salir, ¿no? Pero, pero después como que me interesó hacer algo con eso, me puse a investigar música, eh, etc. Y terminé en la producción, en realidad antes de, antes de ser DJ era, era, pro, bah, era productor, producía eh, o hacía música. Y eso me fue llevando a otra cosa, pues empecé a comprar discos, empecé a poner música con vinilos, eh, siempre con la producción también. Y, y bueno, derivó en, en empezar a sacar discos y que me, me empezaran a pedir fechas afuera. Porque en Buenos Aires al, al principio no, no llegué a tocar mucho, la verdad. Eh, el, el paso grande lo di... Primero en una gira a Estados Unidos y después en Europa, y ya medio que después me instalé en Europa desde esa época, desde que será 2006 con él. Eh... Y bueno, como persona, no sé, siempre me consideré una persona bastante tímida que obviamente en el, en el mundo este eh, tal vez ahí sí te entra como separar lo que soy yo como Mauricio y lo que es Barem, ¿no? porque obviamente cuando tenés un un arte performático de que tenés que estar enfrente de la gente o tenés que ser social en el mundo este eh, tuve que dejar de ser tímido y, y, y tratar de ser más más abierto, más simpático más eh, un poco de todo, más social eh, pero bueno tal vez esa es la diferencia entre, entre uno y el otro ¿no? que cuando, cuando estoy de gira o, o estoy en el mundo de la música tengo como muy, tengo si se quiere una personalidad un poco más extrovertida que, que en mi vida normal que soy bastante más solitario y me gusta estar mucho en casa este, esa sería la, la diferencia, tal vez.
2: Camilo García, tripulantes de cabina.
1: Algún tiempo atrás tuvimos la oportunidad de cruzar alguna palabra en el marco de una comida o algún algún momento de amigos a través de un, de un primo de Baren. Eh, le cuento a la gente y, y también para hacer la pregunta a Baren eh, de lo que va a contestar a continuación. En algún momento me pareció escucharte, Baren, eh, algo así como que estabas un poco cansado de, 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 de la música de, de, del trajinar que esto eh, obligadamente imponía el ritmo de viajar y viajar eh, en algún punto todo lo que había soñado se había vuelto eh, también una carga para, para poder defender la intensidad que tal vez le exige el circuito a una figura de mucho nombre
0: Y, o sea, tenés que verlo de... Para mí hay gente que está hecha para de ciertas cosas y hay gente que, que su personalidad encaja con, con algo perfectamente y hay gente que se adapta. Y de, supongo que debe pasar en casi todas las profesiones. Obviamente cuando vos le sumás eh, estar todo el tiempo viajando, todo el tiempo de noche... Eh, y, y, y todos. A ver, es un trabajo que, si bien parece súper divertido, tiene muchos momentos, de, muchos momentos muertos, muchos momentos de, de estar solo, de estar cansado, de estar que cambiando de horarios eh, Es como una banda elástica, ¿no? Como que lo estirás el fin de semana y después descomprimís. Y también por temporadas te pasa así, que son temporadas de súper estirar tu vida y tu energía y llegar al límite, al y después momentos de bajar y, y descansar. Pero bueno, lo que pasa es que cuando ni bien va subiendo la popularidad, tenés cada vez menos tiempo para descansar. Entonces entonces empieza a volver como súper intenso y pasa eso, ¿no? Que tal vez lo que vos soñabas de más joven, de decir, bueno, qué bueno viajar por el mundo y, y conocer gente que está buenísimo y lo disfruté muchísimo también. Eh, a la larga, sí, 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 si te pesa eso y si tu personalidad no es de ese tipo, eh, se convierte en una especie de carga. gente que por ejemplo no puede estar en su casa conozco mucha gente que se dedica a esto que está tres, cuatro días en la casa y se vuelven locos, quieren salir de vuelta de viaje, a mí eso nunca me pasó entonces con el tiempo, obviamente hubo etapas, ¿no? al principio todo divertidísimo, varios años después como que me acostumbré y lo llevaba súper bien y, y después con el tiempo se me empezó a complicar esa parte también y y le empecé a perder el, el amor ese a viajar todo el tiempo y ya, como empecé a organizarme mi vida y mi carrera eh, para hacer, intentar hacerlo lo más inteligente posible para, para nivelar y balancear un poco entre las dos cosas. Hay gente que por ejemplo no puede estar en su casa. Por otro lado es una carrera que no te permite mucho estar tiempos eh, afuera porque se te pasan oportunidades y si todo el tiempo te surgen oportunidades y las dejas pasar, eh, eso afecta a tu carrera. Entonces la misma carrera también te empuja a, a empujarte a vos al máximo y eso también se convierte en un, a mí al menos, se me convirtió en un problema en un momento. Y al menos se me
1: convirtió en un problema Se ¿no? me convirtió en un problema Se 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 me convirtió en un problema Estamos conversando con Baren En Tripulantes de Cabina FM 93.7 Nacional Rock Madrugada del domingo, noche tras noche Del sábado, sábado sostenido Domingo, bemol muy interesante lo que estamos conversando con Barem, uno de los mejores DJs de la Argentina y con proyección a nivel mundial, cuando decís se me convirtió en un problema. ¿De qué hablamos, Barem?
0: Sí, bueno, el problema empieza por, claro, cuando vos armas giras, normalmente las armas mínimo tres meses antes. Entonces vos puede que estés descansado en un momento y estás con buena actitud y con ganas y agarrás mil cosas que después se te vuelven en contra. A mí me empezó a pasar eso, a mí me empezó a mí, 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 me empezó a mí. Eh, a mí me empezó a pasar eso, por ejemplo, que, que, que fallé varias veces en, el, en, en cómo planear los, las giras y cómo planear el calendario y en los lugares a los que iba, etc. Entonces, eh, cuando llegaba el momento, me quería matar. Es, eh, no sé, una fecha de domingo, ¿viste? después de haber hecho tres, decía, ¿para qué agarré esto? Eh, cosas así. Y bueno, con el tiempo empecé a desarrollar el trastorno de ansiedad, como le pasa a un montonazo de, de nuestros colegas en, en el mundo este. Eh, pero bueno, tenés que aprender a lidiar con eso, y aprendí, conviví muchos años con eso. Este, y nada, lo, lo, lo logré más o menos eh, llevar eh, bastante tiempo así. Siempre fue una carga, eh, no te voy a mentir, pero pero logré más o menos encontrar un equilibrio en el que funcionaba.
1: Muchísimo track que estamos escuchando de Barem, con quien estamos conversando. Uno de los mejores DJs argentinos que hace muchos años se abrió paso en el mundo. Más de 11 años radicado en Alemania. Luego se trasladó a Portugal, donde vive ya hace prácticamente dos años y poco. Lo que estamos escuchando es Limbus, un track del año 2013. Eh, si no recuerdo mal, del sello Minus. Buscando alguna información no del todo relevante al respecto de este track que pueden encontrar en Beatport, en Spotify, en YouTube. Tiene más de 15.000 reproducciones, eh, por lo menos en alguno de los posteos que está. Magnífico tema, súper misterioso, una atmósfera única de Barem. Ha sido ya sameado 993 veces en alguna parte, de distintas partes del mundo. Personalmente, soy de creer que las personas no tienen solamente una vocación, solamente un camino, solamente una ocupación o una inquietud para desarrollar eh, con talento, tiempo, perseverancia, enfoque y, por supuesto, la vocación. Así que me pregunto, Baren, si, si tenés alguna otra eh, actividad, disciplina, eh, curiosidad, alguna otra rama del arte o no eh, eh, que despierde tu, tu interés a futuro.
0: Mira, con lo de la pandemia fue interesante. Igual ya había parado de, de viajar porque me tomé un descanso largo. Hacía como muy pocas fechas, etc. Entonces, eh, sí, tengo... Bueno, a ver, el primer año, que fue el año pasado, me lo tomé muy como para descansar. Eh, obviamente siempre leo, me interesan muchos temas, eh, me interesa la política, me interesa la economía, me interesa eh, la tecnología, me interesa un montón, estoy siempre mirando a ver qué cosas nuevas hay qué, qué, en qué se está trabajando eh, y demás eh, pero hacer haber inquietudes así como para decirte, bueno, ahora me voy a dedicar a esto, no eh, siempre tuve mi vida, bueno, desde muy chico siempre me dediqué a la música eh, y tal vez estoy en un proceso ahora que está bueno que es hacer un, un tomarme un descanso viste que, que prácticamente no hice muy, casi nada de música este tiempo eh, y estuve más como concentrado en, en, en mí en hacer deportes en vivir mejor eh, pero leo todo el tiempo y siempre estoy enterado de lo que hacen amigos y proyectos y cosas, de hecho tengo varios eh, en los que estoy un poco metido pero tampoco es como para decirte, mira voy a hacer esto, voy a hacer lo otro tengo algunos relacionados con la música otros más relacionados con tecnología eh, pero sí, todo el tiempo estoy con la cabeza pensando cosas y Interés. siempre tuve inquietudes de, de ese tipo de me la paso todo el día leyendo artículos y, y notas y, y de todo tipo. Pero ya te digo, más, más abocado esos temas que te, que te nombré.
2: Mensaje de WhatsApp, 11 39 39 88 88.
1: que estamos escuchando en Tripulantes de Cabina es de Baren Le Cast se llama el track publicado por Rhythmic Cult el culto al ritmo un sello de Paul Lorraine sello de un inglés radicado en Barcelona y se puede sentir la atmósfera de tango que tiene este track con lo dark y también con lo misterioso casi un estilo piazzola, hipnótico en su groove misterioso y Arrabalero. acá no hay solamente programación de notitas, acá hay un músico tocando expresando en el piano casi como si fuera un bandoneón con las teclas del piano buscando en el misterio entre la niebla de Londres Berlín y el romance de los conventillos de Buenos Aires este es Barem un artista excepcional de los mejores en su línea, en su generación y de Argentina para todo el mundo. Aquí compartiendo en la noche madrugada del domingo, sábado sostenido, domingo bemol, de la 93.7 Nacional Rock. Este programa se llama Tripulantes de Cabina. En su vuelo número 7 estamos conversando con Baren y se me ocurre preguntarte, Baren, ¿cómo ves el futuro o cómo te ves de aquí a 10 años?
0: Es, es una pregunta complicada porque, por un lado, extraño un montón eh, lo que hago. Pero, por otro lado, eh, no sé, este tiempo de estar un montón en casa, eh, también me gusta estar en casa. Y, y fantaseo un poco con la idea de, de trabajar desde casa, por ejemplo. Pero también, qué sé yo, es una época que me la tengo que tomar para... Para ver realmente qué quiero. Fueron muchos años muy intensos, muy rápido, todo, viste, como sin parar. Eh, entonces me vino bárbaro estar este tiempo, si bien fue una catástrofe mundial para todo el mundo, hay que, eso obviamente no se puede negar, pero a mí en particular, eh, salvo la preocupación por familiares o por amigos o, o por la situación en general de, de los países a mí es algo que fue un momento que pude aprovechar eh, tal vez, porque tal vez eh, si, si no hubiera pasado esto habría seguido estirando y estirando eh, y mi carrera también como es, así que nada ahora eh, realmente no sé no, 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 no proyecto tampoco a 10 años, porque tampoco puedo proyectar en este momento a uno o dos. Eh, estoy, como te digo, estoy en un par de proyectos que pueden andar bien. Y supongo que va a depender un poco de eso. Pero tal vez eh, la música no creo que la vaya a dejar. O sea, lo que puede llegar a pasar es que lo empiece a hacer de vuelta para divertirme y no por obligación. Que eso estaría bastante bueno. Siempre a, a mucha gente que, que me preguntaba a ver si, cómo sería la vida dedicándose a esto, etc. Le siempre les dije que aproveché mucho mi carrera y la pasé bárbaro. Eh, pero siempre me quedó esa cosa de, de aconsejar al que tenía un trabajo estable y lo, lo tenía como, lo de la música, como un hobby, siempre me pareció bastante más sano que dedicarte a, a full a la música. Eh, ¿Viste? Porque cuando te dedicas a full y dependés de eso para vivir y empezás a... cambian las cosas, ¿no? O sea, te cambia el amor porque sentís por eso, te cambia la pasión, te cambia... No es que lo perdés, pero se te contamina un poco de toda esa de toda esa presión y de todo ese miedo a ver si, si me va mal, si me va bien, si esto, lo otro. Eh, tal vez lo que haga ahora en adelante, que me lo estoy replanteando, es eh, focalizarme en otras cosas y, y realmente hacer, hacer cosas puntuales con la música que realmente me, que me hagan bien y que me diviertan, eh, sin tener la necesidad esa de estar abocado 100% a... A, a producir y a viajar y, y a todas esas cosas y
2: gracias también por el apoyo y por el trabajo que están haciendo
1: Aquí seguimos conversando con Baren en este programa especial de Tripulantes de Cabina. Una entrevista que estoy disfrutando muchísimo, conociendo más allá del artista, su música, su desempeño. A Baren lo vi varias veces. Es además eh, primo de un gran amigo, Luciano Tadeo. Eh, hemos compartido algún asado en el Partido de la Costa en alguna ocasión. Eh, junto con Saboretti, que es su amigo personal, eh, y, y Baren bueno me, me veo este, eh, con mucho respeto y, y con mucho aprecio por vos después de haber leído infinidad de mensajes de la gente en redes sociales al respecto de una presentación creo que una en Bahía Blanca también y otra no recuerdo dónde eh, presentaciones donde no estuviste del todo claro no, no pudiste desempeñarte como lo haces habitualmente eh, y me gustaría pedirte con todo respeto si pudieras eh, comentar algo al respecto de esto, porque sos un gran artista, un enorme compositor y DJ, y, y bueno, mucha gente viajó para aquellas ocasiones desde muchos lugares, invirtieron dinero y tiempo en ofrecerte su cariño como espectadores, y, y no fueron lindas noches, simplemente momentos para no olvidar y para tomar nota y aprender. Eh, así que bueno, con todo respeto, eh, te ofrezco el micrófono de tripulantes de cabina para que hables y, y nos cuentes a todos qué fue lo que sucedió.
0: Sí, en realidad fueron tres fechas, no fue una sola. Eh, y sí, me, la verdad que me sirvió mucho, si bien en el momento fue horrible porque sentí una culpa que no te la puedes imaginar, me... me... Imagínate tantos años de trabajando por, por, por ser quien sos y hacer las cosas bien y tener el amor del público, de, sobre todo de donde sos, de donde venís, que es, para mí es súper importante. O sea, nunca viví las fechas de ningún lado como viví las de Argentina por una cuestión de, de nervios, de ansiedad de la buena, ¿no? no, no ansiedad de, de la mala. Este, entonces, fue, para mí fue catastrófico eso. Fue catastrófico eso. Para mí fue catastrófico eso. Mira, lo que pasó es que yo venía hace, muy, hace varios años eh, tomando ansiolíticos para, para los vuelos, ¿viste? Para, lo, para poder descansar antes de las fechas, etc. Y cuando me agarraba un poco de ansiedad en las, en las fechas, eh, tomaba alcohol como para relajarme un poco, que eso siempre lo hice, incluso desde antes de tener ansiedad, por, por ser como soy, tímido, ¿viste? Que, para soltarme. Eh, ...y también para divertirme... Yeah. ...tampoco lo voy a negar... Eh, ...lo que pasó ese viaje... ...es que... ...me cambiaron la medicación... ...y... ...a ver, eso fue culpa mía porque... ...normalmente si estás tomando ansiolíticos... ...no tenés que tomar alcohol... ...pero bueno, yo lo hice durante mucho tiempo... ...y más o menos lo llevaba bien... Eh, ...y... ...lo que no me di... ...es que con la medicación distinta... Eh, mezclar con alcohol era un cóctel imposible o sea que nunca me había pasado así de perder el control eh, a mí de hecho no solo al, al tener eh, la medicación no era tan efectiva para la ansiedad y me dejaba más ansioso incluso con lo cual tenías que tomar más alcohol y eso es lo que me, lo que me hizo mal y ya te digo, me pasó en Córdoba el, que fue un viernes y al otro día no me acordaba nada. O sea, ni siquiera me acordaba que... Yo en mi cabeza pensaba que había salido todo bien. Después me pasó en Bahía Blanca el día siguiente, lo mismo. Y cuando llegué a Buenos Aires, también en mi cabeza había estado todo bien. Y tuve la mala suerte que nadie me dijo nada, nadie me avisó, nadie me dijo, che, mira qué pasó esto ayer y antes de ayer. Y, y nada, de Buenos Aires fui confiado, normal, cansado, viste, como siempre. Lo hice mil veces esa de, de llegar de dos, tres fechas, y me volvió a pasar lo mismo. Y tardé días en entender qué había pasado, porque, porque era una cosa que nunca me había pasado, era súper inusual, hasta que al final, claro, dando cabos con el psiquiatra, nos dimos cuenta que, que había sido eso. Pero bueno, la verdad fue duro porque tuve que leer un montón de comentarios súper agresivos, cosas como que fui a robarle la plata a la gente, que no fue para nada así, de hecho salvo por unos vuelos, jamás cobré por esa fecha, porque obviamente si no puedo dar un buen show no corresponde cobrar. Y bueno, y también que me había pasado de drogas y esto y lo otro, todo mentira. En realidad lo que pasó fue eso, una mala combinación entre una medicación que nunca había tomado y alcohol. Tal vez igual la parte buena de llegar a, a ese punto fue que desde esa vez no volví a tomar ansiolíticos eh, y empecé a hacer ejercicios de respiración y meditación y la verdad que con eso avancé mucho.
1: Antes que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias, Baren, por este momento, por tus palabras, por este compartir, por esta nota a corazón abierto, que muestra quién sos, de verdad, un buen tipo, un excelente músico profesional, y bueno, eh, agradecido nosotros de compartir este vuelo número 7 de Tripulantes de Cabina.
0: No, mil gracias a vos. La verdad que también, qué sé yo, hace tiempo que no revolvía estos temas, pero, pero la verdad que me hizo bien porque nunca di explicaciones de nada, porque me tomé este tiempo como para mí. Sí, pedí disculpas en, en su momento por internet, pero sin, sin dar muchos detalles. Este, no, y la verdad que realmente tengo ganas de, de volver a Argentina y y hacer las... no sé si las mismas fechas, pero parecidas, como para... para sacarme la espina esa, ¿viste? Porque después de una carrera de tantos años, de tantas fechas buenas, de tantos sets que, que a la gente le gustaron y, y demás, eh, nada, creo que es... a mí me lo debo, y se lo debo también a la gente de, de allá que me siguió todos esos años, eh, de ir y hacer, de hacer más fechas, incluso hacer no solo estas, hacer más. Pero bueno, hay que ver cuando, cuando la pandemia nos deja y me da mucho miedo también la industria nuestra que sufrió un montonazo con, con todos los cierres y, y demás, viste que, que hay que ver si realmente se va a poder recuperar. Eh, es, es realmente una lástima lo que pasó. Mucha gente sin trabajo, mucho tiempo, supongo que muchos lugares habrán tenido que cerrar o o no va a volver a hacer lo mismo exactamente como era, sino que se va a tener que, que rearmar un poco todo de cero, ¿no? Eh, pero bueno, tengo ya te digo, tengo un montón de ganas de, de volver para allá, porque de hecho desde esa vez que no voy, ya, ya va casi un año y medio. Eh, y nunca había estado tanto tiempo sin, sin ir para allá. Este, así que nada, esperando... Ansioso, pero bien ansioso, de buena manera. Eh, nada, poder ir allá y sacarme la espina esa y dejarlo atrás, ¿viste? Porque para mí también es, es interesante y es importante dejarlo atrás y, y ya saber que, que es una cosa del pasado y que fue. Listo, como te digo, fue un error, eh, falla de cálculo, fallo de, de planificación, tal vez. ¿Viste? no estaba listo para hacer tres fechas seguidas cuando no estaba casi viajando y me tomaba dos meses libres y después viajaba y hacía cuatro o cinco fechas juntas que tampoco es lo ideal ¿viste? porque perdes el, el training de hacer ese tipo de vida este, pero bueno, nada, ya te digo todo se aprende y nada, y te agradezco mucho por el espacio para, para poder haber eh, hablado de esto que, que para mí es, es importante también y tracks, nada, te recomiendo el último que hice, que es, la verdad que me gusta bastante, que lo hice el año pasado para un compilado en nuestra agencia de, de Alemania que se llama Belly eh, me gusta porque es una mezcla entre, entre Acid House y, y más House Classic eh, nada, la verdad que me gusta mucho el track ese, de hecho fue el, el último hice, después hice un remix pero... Pero track track, el último que hice fue ese y ya pasó bastante tiempo.
2: de cabina.
1: torre de control, muchas gracias Baren un abrazo enorme hasta Portugal, de donde estás eh, escribiéndonos y mandándonos todos estos mensajes tan lindos, hacemos una breve pausa tripulantes de cabina aquí en 93.7 Nacional Rock y luego regresamos
2: 060, en 6 grados, nudos, pista 1, 1 autorizado. Autorizado llegar, pista 11, Argentina, 1063. estás escuchando Desechando tripulantes de cabina Ro, Nacional Ro.
1: bloque de tripulantes de cabina 007 es el vuelo recién venimos de una gran y extensa nota con Barem ahora es tiempo de hablar de una DJ Rosarina que se abrió paso en el mundo a partir de un reality show en México alcanzó mucha popularidad Carla Miskov y Carla se topó con las bandejas le tocó la chance de hacer música de empezar a tocar y la verdad que lo ha hecho muy bien Mezcla muy bien. Y eso le valió tocar en distintas partes del planeta. Ha recorrido países de Medio Oriente. Ha conocido China. Actualmente reside en Barcelona nuestra amiga Carla Miskop. Considerada en algún momento en el top 10 de las DJs de Latinoamérica. Y 115 a nivel mundial. No es muy conocida aquí en la Argentina tanto sí como en México. En México es una celebridad prácticamente y en España se está granjeando un nombre, un lugar a partir de sus producciones y sobre todo de su mezcla y su performance en vivo, ya que en México la mezcla es un poco más variada, no está solamente atada a un ritmo o a un estilo de género de música. Es un poco más abierta la paleta, parte del tech house y se meten otros subgéneros Incluso desembocando en el EDM que tanto congrega en festivales masivos, pero que tal vez tiene la mirada escéptica de algunos rigurosos fundamentalistas de su propio surco en este gran disco de la música. Escuchemos a Carla Miskov.
3: Buenas noches a todos los tripulantes de cabina, buenas noches Camilo, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí salir al aire por Nacional Rock eh, y contarles un poco cómo empecé en, en esto de, de la música, de ser DJ, no lo tenía en mis planes, no era algo que, que tenía, que no era mi sueño, pero... Me invitaron a un reality show en, en México, que es donde vivía hace 12 años, cuando empecé con esto. Y en ese momento tuve la posibilidad de tener contacto con las tornamesas y fue mágico porque fue un antes y un después en mi vida. Dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme de lleno a la música y gracias a, a, al universo y a México, que me dio muchísimo, me pude dedicar a eso y vivir solo de eso durante estos 12 años. En este momento estoy en Barcelona, acá está todo bastante parado. Estamos saliendo de, de un invierno bastante crudo y, y donde las cosas, los locales estaban cerrando a las 3 de la tarde. Entonces no había ninguna posibilidad de, de, de que haya fiestas ni nada, pero estoy segura que ahora que está arrancando el calorcito, eh, arrancamos de nuevo con las fiestas. Eh, y básicamente eso. No era algo que, que realmente esperaba. Se dio en mi vida, la vida me lo puso delante, lo tomé con todo el amor del mundo y me dediqué a esto durante estos 12 años, los últimos 12 años, siendo muy feliz y, y poniéndole muchísimas ganas.
1: Gracias Carla, y bueno, indudablemente no debe haber sido fácil eh, abrirte paso, pero un poco cómo fue la, el desarrollo de tu carrera, Carla, eh, si uno bucea por internet, inmediatamente puede encontrarse con eh, decenas de entrevistas que te han hecho en distintos medios, eh, sobre todo en México, insisto que sos una celebridad allí. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo se fue dando eh, la cosa y... Y, y bueno, tiene, eh, tiene mucha pero mucha buena onda eh, Carla con, con todos los colegas creo que es muy muy generosa pero escuchémosla a ella
3: Bueno, y lo mío fue un poquito complicado porque empecé de cero en varios países, eh, siempre en la búsqueda de, de mi lugar, estuve ocho años en México, en el medio me mudé a Los Ángeles, después me mudé a Barcelona un año y ese año tuve la noticia de que había fallecido mi mamá, entonces me volví a Argentina, estuve tres años en Rosario, de donde soy, llenándome de amor familiar para, para poder seguir y, y bueno y ahora hace casi dos años que estoy de nuevo en Barcelona, ya súper instalada, pero bueno como, como, como les conté empecé en México, México me dio la posibilidad de, de compartir escenario con Paul Ockenfall, con Paul Van Dyke, con Maxwell, con Lutz Kirchen. la posibilidad de también compartir con un montón de artistas a lo mejor que no son de, del género de, de la música electrónica pero pero que me dio un montón con compartir abrirles a, a un montón de cantantes y artistas de, de pop eh, o conciertos muy grandes me daban me, me daban mucha exposición a pesar de que no eran electrónica Y en ese momento también tuve la posibilidad de compartir un día con Joaquina Mertz, que es mexicana, y John Paul Ospina, en el que se nos ocurrió hacer una canción, que fue la primera producción que hice. Joaquina puso la voz y con John Paul hicimos la, la letra. Se llama Wake Up, la canción es 100% Electro House, que era lo que yo en ese momento más o menos siempre estaba dentro de la línea de, del Electro House, muy comercial. Después, con el paso del tiempo, empecé a, a, a descubrir realmente cuál era el género que, que a mí me gustaba y, y me empecé a tirar más para el House, el Tech House, el techno. De hecho, cuando estuve los tres años en Argentina, que creo que fue cuando directamente hice ese cambio rotundo de, de un género a otro y, y, y me encantó. Lo empecé a disfrutar muchísimo más porque encontré realmente el, lo, el, el tipo de música que a mí me gustaba.
2: Tripulantes de cabina. Hasta las 4 por Nacional Rock.
3: De hecho, ahí en Rosario empezamos a hacer una canción con Juan Pinieves, Rey, que estuvo en, en La Voz, Argentina, creo que fue la última, y lo conocí en Club 69, entonces hicimos una canción que se llamó Así, que se llama Así. La terminé acá en Barcelona, en un estudio, donde justo el día que fui al, al, a la primera sesión, estaba Lloris Born, que es uno de mis referentes, y bueno, me parece que, que, que el resultado de la canción es espectacular. A mí me encanta. Eh, le puse muchas ganas y mucho tiempo, la verdad. Eh, y las sacamos en cuarentena. Todavía no leímos así como que muchísima difusión. Tengo varias canciones también en camino que estamos tratando de terminar, pero, pero creo que este verano ya, ya las la vamos a sacar y no tengo muchas producciones pero las poquitas que tengo son hechas con muchísimo amor
1: Probablemente que se puede entender escuchándola a Carla Miskov, que es una eh, persona muy humilde, muy humilde en su forma de expresarse, en su forma de manejarse, y puedo dar fe porque eh, en el momento en el que decidí personalmente dedicarme también a la música electrónica, a producir música electrónica y a tocar, eh, a presentarme para ser vivos, tocar en distintos lugares... Eh, no siempre encontré solidaridad, pero sí en Carla Miskop, que de entrada se ofreció a compartirme contactos de, de productores, promotores y gente que organiza giras en distintas partes del mundo. Y eso distingue también a una persona por fuera de la cabina. ¿Es eh, solidario el medio, Carla?
3: ¿Qué te digo con respecto a la solidaridad en el ambiente de los DJs? Mira, hay de todo, pasa en todos los ámbitos de la vida, pasa en todos lados, en todos los países. Está el que, el que es seguro de sí mismo y te ayuda porque sabe que lo que es para uno es para uno. Y está el inseguro que, que a lo mejor te niega contactos o tiene miedo que le quites tu, su trabajo... Creo que pasa más por, por ahí, por la seguridad o la inseguridad de las personas. Eh, en lo general, a mí siempre me gustó ayudar por eso mismo, porque no tengo problema de pasar contactos, pasar música incluso. A mí también me, ha, me han ayudado muchísimo. Entonces creo que todo vuelve. Todo lo, lo que uno da en alguna manera o en otros tiempos o en otra forma siempre vuelve.
1: Y vaya si vuelve Carla porque mmm, ha sido una persona muy generosa aún sin conocerme y eso me muestra también un valor distinto que no abunda y que a veces lamentablemente pueda ser un bien escaso, pero hagamos los votos para que cada vez haya mejores cadenas de favores y mucha más generosidad en el mundo de la música, tan difícil por supuesto. Y lo que estamos escuchando para despedirnos en esta nueva emisión de Tripulantes de Cabina, Club 69, Carla Miskov, Featuring, presentando a Rey. Chao.
2: WhatsApp 11 39 39 88, 88. NAL ROCK